0: Bienvenido a GeoCastaway,
1: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
2: Hola, geonáufragos!
1: Somos Germán y Mario. Bienvenidos en GeoPeque.
2: Bueno, este mes no solo somos Germán y Mario. Ha venido con nosotros el hermano pequeño, el terrible Gonzalo. Hola. Y por qué está aquí con nosotros Gonzalo? Porque vamos a hablar de una cosa que le gusta mucho a él y es los <risa> ¡Los Pokémon no! Podríamos hablar de los Pokémon, pero vamos a hablar de... Los
1: ¡Dinosaurios!
2: Dinosaurios, que después de no sé cuántos programas no hemos hablado de los dinosaurios. No hemos
1: hablado de mil años.
2: Bueno, pues Mario, dinos. ¿Qué son los
1: dinosaurios? dinosaurio fue formalmente nombrado en 1842 por el paleontólogo Richard Owen que pretendía evocar su tamaño y majestuosidad. El término deriva de las, de las palabras griegas deino, que significa terrible, potente o gran temor, y sauro, que significa lagarto reptil. Los dinosaurios vivieron en la era mesozoica. Los primeros en el registro fósil aparecen hace 200, 230 millones de años, durante el periodo triásico, y todos los dinosaurios no avianos murieron en el final del periodo cretácico hace 65 millones de años, cuando cayó un meteorito. Los paleontólogos esos científicos que estudian fósiles han identificado caracter características esqueléticas especiales que tienen todos los dinosaurios, como por ejemplo tres o más columnas vertebrales, vértebras sacras que, que se unen a las cadenas. Hoy en día todo cuanto conocemos de ellos es lo que nos han revelado sus huesos. Sabemos que tenían la piel de escamas y que ponían huevos, como los lagartos actuales.
2: Bueno, y si te encontraras con un dinosaurio por la calle, ¿cómo lo reconocerías? ¿Sí? ¿Eh? Estás para pensar eso.
1: Y ¿Sí se me lo está preguntando si solo ves que es grande y que es diferente a los animales normales.
2: Mm, bueno, pero algunas características tendrá.
1: Unas patas situadas justo debajo del cuerpo, no separadas como las de los lagartos. Esto les permite erguirse y andar sobre dos patas, en lugar de sobre cuatro. una poderosa pata trasera para correr rápido. Unas patas delanteras muy móviles, con dedos y, y garras para rascar, agarrar y sujetar. Una boca musculada para morder muy fuerte, tirar y arrancar. Y una cola robusta que se levanta para mantener el equilibrio y se balancea para correr mejor.
2: También parece ser que una de las características de los dinosaurios eran las plumas. Algunos tenían gran parecido con los pájaros. Vale. De hecho, el origen de las aves está en los dinosaurios. Por eso le dan tanto miedo a tu madre los pajaritos. ¿Lo sabías?
1: No te rías, mi mamá, mi mamá eh. El calma el calma Volviendo a los dinos. Estos fueron los dueños de nuestro planeta hace más de 240 millones de años. ¡Muchísimo! En esa época hacía más calor que ahora.
2: ¿Más que en Murcia en verano? Más que en
1: Murcia en Los paisajes no se parecían en nada a los actuales y los continentes todavía no estaban separados por los océanos. Por ello, estos animales pudieron ocupar todo el planeta durante 175 millones de años.
2: ¿Y cómo sabemos tantas cosas molonas de los dinosaurios? Pues gracias a los paleontólogos paleontólogas que estudian los restos óseos, los fósiles que encuentran enterrados en, en el suelo el pasado verano y gracias a que a Gonzalín le gustan mucho los dinosaurios pues nos hicimos una escapada familiar a Teruel, visitamos dinópolis ¿vale? una visita muy recomendable que en cuanto podáis hacer os recomiendo que, que la
1: hagáis. pues sí, está muy chulo podemos visitar su magnífico museo paleontológico con más de mil piezas Flipamos con los huesos auténticos de Turiasaurus riodovensis, algo así.
2: Turiasaurus riodovensis. Es difícil.
1: Esta El dinosaurio más grande de Europa y uno de los mayores del mundo. Además, vimos los esqueletos a tamaño real de un brachiosaurus y de un Tyrannosaurus Rex. En Tierra Magna nos hicimos fotos con escultura a tamaño natural de dinosaurios descubierto en la provincia de Teruel.
2: Eso es lo que más te gustó a ti, ¿eh, Gonzalo? hacerte esas fotos, a que sí, sí. ¿eh? Porque parecían de verdad, nos tocaba y todo, ¿eh?
1: Sí.
2: ¿Te gustaría tener un dinosaurio en casa? ¿De verdad? ¡Flipas! Flip, unos chiquitito, ¿eh?
1: ¡Tú flipas, igualmente!
2: Ay, ah, bueno, en vez de, en vez de un perro...
1: Mamá
2: pues, no nos deja. Ay. Bueno, a mí lo que más me gustó también fue la atracción del último minuto, un recorrido en barca eh, por los últimos 65 millones de años de nuestro planeta, de la desaparición de los dinosaurios. Hasta la aparición del Homo sapiens. Pasamos, estuvimos viendo las glaciaciones y conociendo el origen de nuestro planeta, de nuestra especie.
1: También estuvimos en el pueblo de Galve, en una subsede de Dinópolis, en Leyen Park. Pudimos contemplar una familia de Argosaurus a tamaño real. Aragosaurus... A, es de
2: Aragón,
1: ¿no? A tamaño real. El padre de los Aragón. Perdón. Se trata del primer dinosaurio definido en España, un saurópodo. Único en el mundo, con 18 metros de longitud y más de 20 toneladas de peso, que vivió hace 125 millones de años.
2: Además vimos reproducción de nidos de huevos con crías de dinosaurios que se han definido en Galve y otros restos originales de, de dos especies de dinosaurios que se han encontrado en esta localidad. Galve es un lujo para los amantes de, de, la, de los dinos. También visitamos el Museo Municipal Paleontológico en Galve ¿vale? con restos originales de dinosaurios corredores, vértebras de dientes... Vértebras, dientes y garras de Carnosaurus, entre ellos el diente más grande de Carnosaurio encontrado en, en España, una púa de Stegosaurio, espinas de Arquilosaurio, gran parte del esqueleto de Aragosaurus y parte del esqueleto de Galbosaurus Herreroi, un saurópodo de 16 metros de largo. También había eh, otros fósiles, que no eran solo dinosaurios, no había cocodrilos, tortugas, peces, tiburones y diminutos mamíferos. Bueno, echamos una mañana bastante hermosa.
1: Yo no sé por qué le ponen nombre tan difícil a los dinosaurios. No,
2: tampoco, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de algunos dinosaurios famosetes, ¿no? Ese top, ese top de, de dinosaurios que tendrías que conocer sí o sí. Aquí nos va a echar una mano nuestro ayudante de hoy, Gonzalo, a que le enseñaremos algunos dibujitos y nos dirá del, del dinosaurio que vamos a hablar un poco. vale Este primero, Gonzalo, ¿cuál es? ¿Este cuál es? ¿Cuál es?
1: Espinosaurio. Muy bien. Alcanzó los 18 metros y pesó hasta unas 6 toneladas aproximadamente. Se alimentaba de carne. Tiene una larga vela a lo largo de su espalda que pudo haber servido para regular su temperatura corporal. Vivió en el Cretácico y probablemente cerca de agua, ríos, lagunas o lagos, ya que se alimentaba principalmente de peces.
2: A ver, el siguiente, el siguiente dinosaurio es este grandote.
1: Y... Diplodocus.
2: Diplodocus, muy bien.
1: Llegó a medir 27 metros y a pesar entre 10 y 20 toneladas. El Diplodocus fue un herbívoro. Tenía un largo cuello y una larga cola. Se llamó así en referencia a la forma de los huesos de la parte inferior de la cola.
2: ¿Este otro dinosaurio también de cuello super largo, cuál es? ¿Eh?
1: Brachiosaurio.
2: Muy bien, Brachiosaurio.
1: El de cuello largo. El de ¿Cuello largo? Llegó a medir hasta 25 metros de largo y a pesar de 35 a 60 toneladas. Fue herbívoro. El, el brachiosaurio fue llamado así por la longitud de sus brazos conforme a las patas traseras.
2: Vale, ahora le toca a este que tiene espinas o púas aquí en la espalda. Es el él, él. Este.
1: Esteosaurio.
2: Vale, esteosaurio. Llegó a medir
1: hasta 9 metros de largo y a pesar de hasta unas 3 toneladas. Fue herbívoro. Tienen las placas óseas dispuestas por el cuello, el lomo y la cola que se convertían en púas, que pudieron haber tenido una función defensiva.
2: Vale, ¿y este pequeñajo de aquí? ¿Tan pequeñito?
1: Velociraptor.
2: Muy bien, Velociraptor.
1: Midió hasta dos metros de longitud y alcanzó entre 15 y 30 kilogramos de peso. Fue un carnívoro. Pudo haber tenido plumas que le recubrían el cuerpo. El significado de Velociraptor es ladrón veloz porque se cree que pudo alcanzar grandes velocidades a la hora de cazar en grupo.
2: Y ahora Gonzalo, este que es tu favorito.
1: Triceratops. El
2: triceratops.
1: Alcanzó nueve metros de longitud y 7 toneladas de peso. Se alimentaba de plantas. en su gran cráneo destacaban los tres cuernos, por lo que recibió su nombre triceratops. Cara con tres cuernos, uno sobre los ojos y los otros dos más largos encima de los ojos.
2: Y para terminar este repaso de los dinosaurios famosos.
1: Y ah. de ¡Bres! Llegó a medir 12 metros de longitud, 6 de altura y a pesar hasta 7 toneladas aproximadamente. Fue carnívoro, tenía un cráneo de hasta un metro y medio de, largo, de longitud, y unos brazos pequeñísimos tan largos como los de un humano. Vamos, oh, que no se podía hacer, hacer selfie, por No, no se podía. Su cabeza estaba muy lejos, como no se compró en un palo. Vivió durante el Cretácico superior en lo que hoy en día es Norteamérica. Y esos,
2: y no hemos hablado nada de esos que volaban, los pterodáctilos, esos.
1: Esos no son dinosaurios, papá. ¿Que,
2: que no son dinosaurios? ¿Y, es, ¿Y esos otros que iban por el mar,
1: los. ¿Los plesiosaurios? Esos. Pues tampoco. ¿Tampoco? Uno y otro son reptiles voladores o marinos, pero no son dinosaurios. Mm. Era un inculto, ¿eh?
2: Vaya, no, no, a mí me gusta aprender también. Bueno, bueno. Pues nada, como siempre, os dejamos eh, la web eh, algunos enlaces para, para que podáis. Pues, curiosear, en, curiosear en más web, bajaros algunas fichas para colorear de dinosaurios, la web de Dinópolis, etcétera, etcétera Bueno, y para ir terminando vamos a hablar del libro del mes, un libro de Gonzalito, que se llama mi enciclopedia de los dinosaurios muy importantes de ediciones EDB.
1: Encontraremos un montón de datos curiosos, conoceremos cómo era el planeta Tierra en el Mesozoico, cómo era la vida de los dinosaurios, qué comían, cómo se comunicaban los dinos más importantes y también nos enseñan qué son los fósiles y cómo el trabajo de, en paleontología. Un libro imprescindible para los peques, amantes de estos animalitos tan cookies. Ah, bueno, ah, si te encuentras un tiranosaurio Rex, no piensas que es cookie.
2: Bueno, vamos a ir a Bueno, y con esto terminamos. Hasta la próxima y recuerda ¡Pone Geología, Geología a la Vida! ¡Adiós! Adiós.
0: ¿Cómo podemos realizar una interpretación geológica de imágenes de satélite una vez que ya tenemos las imágenes en nuestras pantallas? ¿Y cómo podemos realizar un mapa geológico a partir de estos datos? Esta pregunta seguramente te la has planteado en algún momento, y si es así, es momento de que te quedes a escuchar un rato más. Mi nombre es Jorge Ginés, y soy un geólogo estructural. Trabajo en exploración petrolífera y mineral, y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, su historia y cómo esta es fundamental en la geología moderna. Esta entrega de Teledetección es la continuación directa de la anterior en la que expliqué cómo se eligen los datos y cómo se pueden combinar para comenzar a realizar una interpretación geológica de imágenes. Así que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas ahora. Pero ha llegado el momento en el que observemos imágenes y las comentemos. Así pues, os invito a que descarguéis la imagen de la que vamos a hablar, que estará en la dirección, su dirección estará en la descripción del podcast. Si lo estáis escuchando de cualquier otra manera y no tenéis la descripción a mano, podéis buscar en mi blog jorgegines.com. Mi blog no tiene muchos artículos, así que no os preocupéis, no será muy difícil encontrar una imagen si buscáis farce y geonáufragos. Así bien, la imagen de la que vamos a hablar, que espero que ya tengáis delante de vuestras pantallas, pertenece a una publicación mía con unos, con unos compañeros de trabajo del año pasado. Se trata de un artículo sobre teledetección en la región de Fars, en, las, en los montes Zagros de Irán. El artículo, el título en sí es Remote Sensing Applications in the Fars Region of the Zagros Mountains of Irán. Si os interesa el artículo completo, me lo podéis pedir. No lo puedo colgar en mi blog, sí lo puedo dar a título personal. El orógeno de los Zagros es una cadena montañosa de unos 2.000 kilómetros de longitud que se extiende desde el sudeste de Turquía, a través de Siria, Irak e Irán, hasta el estrecho de Ormuz, que es el estrecho que separa Irán de Oman, es la entrada al Golfo Pérsico. El orógeno en sí está, separado en, está dividido en tres partes, una parte magmática o ígnea la parte metamórfica y el cinturón de pliegues y mantos, que es a lo que nos referimos como el cinturón de pliegues y mantos de Zagros. Los montes Zagros son la consecuencia de la tectónica compresiva durante el cenozoico que cierra el océano de Neotetis, dada la convergencia entre Arabia y Eurasia. Las rocas que nos encontramos allí son fundamentalmente una secuencia de unos 12 a 15 kilómetros de espesor de rocas fanerozoicas que, bueno, desde el, desde el Cámbrico hasta hasta tiempos recientes que se depositan sobre una sal Cámbrica. Esta sal tiene como nombre la formación es la formación Hormuz y se entiende que es un nivel de despegue, de despegue muy importante sobre el que se forman unos gigantescos anticlinales que seguramente habéis visto en algún momento. La región de Fars es la región que se sitúa más al sur, forma un arco y tiene unas características bastante distintivas respecto al, al resto del cinturón de pliegues y mantos, pero no nos vamos a meter en eso hoy. Además de estos gigantescos anticlinales una consecuencia de la presencia de la sal es la presencia de diapiros y glaciares y otro tipo de formas debidas a la tectónica salina en superficie. Estamos hablando de algunos de los, de los diapiros más grandes del mundo, y su aspecto es realmente espectacular. Después de esta rápida introducción, ya es momento de ver la imagen en sí. Lo que tenéis delante de vosotros, si ya lo estáis viendo, es una, es una figura que está dividida en tres partes. La parte superior es la imagen de satélite, es la imagen de Sentinel-2. En la zona media tengo, tenemos la, mi interpretación. Ese es el mapa geológico que, que yo he producido. En la parte inferior tenéis la, la leyenda. Ya veis, es una leyenda típica y y clásica de un mapa geológico. La figura tiene varias etiquetas, tiene además de las coordenadas que os pueden ser útiles si queréis buscar la región en sí, aunque voy a, voy a facilitaros también las, el, el link en Google Earth o Google Maps para que lo encontréis. Las etiquetas además van a ser muy útiles para poder referirnos a, a distintos elementos geológicos que podemos ver. Como podéis ver, todos los nombres eh, comienzan con QE, que significa significa montaña en iraní, en, en, en farsi. Así que esta parte la voy a omitir. Los anticlinales son, son bastante conocidos. Tenemos Anguru en la parte inferior derecha, tenemos Su en la parte eh, occidental, Korus en la parte del noroeste, Gashu en el centro este y en el noroeste Perdón, en el noreste tenemos el anticlinal de Handum. Una cosa que ya podéis observar, tal vez, espero, es que Shu y Gashu están, están unidos. Pero de esto hablaremos, espero recordarlo un poco más tarde. Lo primero que observamos en esta imagen es que los colores no son muy naturales, no son reales. Y esto es efectivamente, como ya podéis imaginar, porque se trata de una imagen de falso color, en la que he mezclado las bandas 12, 8 y 3. Es decir, la imagen que está compuesta por tres canales, rojo, verde y azul, lo que muestra es el infrarrojo de onda corta, el infrarrojo de onda cercana y verde en este orden. Es una composición bastante habitual en este tipo de paisajes, sobre todo en los montes, en los montes son Es una zona desértica y subdesértica, mejor dicho, en la que hay presencia de ciertos tipos de minerales que queremos destacar. Como podéis observar, en la imagen hay probablemente dos o tres colores muy predominantes que ya os habrán llamado la atención. Tenemos unas rocas de color azul turquesa o verde turquesa tal vez, tenemos unas rocas moradas y hay unas, estoy contando tres, cuatro, cinco tal vez zonas donde hay unas rocas entre rojizas y azul con un aspecto bastante rugoso. Lo que, lo que estamos haciendo aquí, mezclando esas, esas tres bandas, es destacar la presencia precisamente de sales que nos dan esos colores tan característicos en este tipo de, de imágenes. Las rocas que he descrito como rugosas, esos son los diapiros de sal. Tienen un aspecto eh, muy roto. Es precisamente porque su geomorfología es muy reciente. Las rocas de color turquesa es la formación Gasarán, que es una formación del, del mioceno, y es una, son unas sales. Es un, es un nivel de despegue intermedio. Por cierto, sobre las edades, las, las rocas que podemos ver formando los glaciares de sal y los diapiros, eso es la, la sal cámbrica de Hormuz, que asciende unos 12 kilómetros. Así que podéis imaginaros las tensiones que hay eh, en un orógeno para que la sal suba más de una decena de kilómetros. Y finalmente, de estos colores que destacan más, tenemos esas rocas de color púrpura, que en el mapa he puesto de un color beige o color crema que es la formación misan Podemos ver otros tipos de roca, pero vamos a hablar de la estructura primero. El anticlinal de Anguru es bastante es bastante obvio y bastante evidente. Podemos ver un anticlinal con una orientación este oeste. Es un anticlinal periclinal. La estructura en sí podemos ver que sobre la escala donde donde he puesto la indicación de 20 kilómetros aparece hay un diapiro. El flanco sur también es notable que está buzando más que el flanco norte y esto lo podemos ver por esas, lo podemos averiguar gracias a esas facetas triangulares que rodean el anticlinal como si fuese la cáscara de un huevo que se ha roto y podemos ver que son más elongadas en este tipo de vista en el norte que al sur. Esto indica que el sur está simplemente buzando más. Las rocas intermedias que hay entre entre el, el diapiro y las rocas eh, Turquesa, Son unas calizas, hay varios niveles intermedios también de areniscas. Si nos desplazamos hacia el norte podemos ver otro tipo de estructura que está estratigráficamente sobre las rocas púrpura. Es un sinclinal. Algo que me gusta de esta imagen es que donde está el, el cartel de Gashu podemos ver que se trata de unas calizas verdosas. Recordad que esto no es color real, es, es, son verdosas en esta composición y se ven muy lisas en comparación con otro tipo de rocas. Simplemente son unas calizas que están, están más erosionadas y meteorizadas que el resto de las rocas que podemos ver alrededor, que en este caso serían rocas detríticas. Entonces ya podemos ver varios, varios aspectos que nos indican qué rocas tenemos delante. Uno es el color. En cualquier banda, en cualquier combinación de bandas, distintos tipos de roca con distinta composición mineral van a producir un color distinto. Lo que queremos hacer es que esos colores sean cuanto más exagerado mejor para poder distinguirlos bien. Podéis ver que en esta zona el mapa casi se hace solo, ¿verdad? Pero hay un aspecto que pocas veces se comenta, que es el, la microgeomorfología de las rocas. Las calizas en un ambiente semiárido van a producir un tipo de, distinto de superficie del que produce, por ejemplo, una arenisca o un conglomerado. De hecho, podemos ver otras, otras calizas muy características de la zona, que están, digamos, en el, en el punto medio entre el cartel de Shu y las coordenadas de 55 grados 30 minutos. Podemos ver un anticlinal que es oblicuo al anticlinal principal y lo que estamos viendo ahí son unas calizas que están, digamos, tienen un aspecto muy, muy suave. Estas son, de hecho, las mismas calizas que rodean el anticlinal de Anguru haciendo esa cubierta externa que observamos y, el, y la punta de, o el extremo final del anticrinal de Gasu. El anticrinal de Gasu y el anticrinal de Su están unidos y en principio lo que suponemos es que se forman al mismo tiempo, realmente sería la misma estructura. En esta imagen no se puede apreciar, si, si os interesa el paper, porque hay una, hay una estructura de basamento, o esa es nuestra interpretación, que cruza esta imagen en, prácticamente en una diagonal perfecta del noreste al suroeste. Esta estructura del basamento eleva la, la mitad de la imagen, el triángulo que hay al noroeste, lo eleva respecto al triángulo que hay al suroeste. Por eso podemos ver que el nivel estratigráfico es mucho más joven en el anticlinal de Anguru y Kasu del que hay en Su o incluso en Chorus. Esto también se puede corroborar al comparar los perfiles topográficos de la cresta de los anticlinales. A esto también hay que combinar la presencia de otros factores, como son el, la red de drenaje. Nos está indicando que hay, hay distinto encajamiento en una mitad que en la otra. Y a todo esto hay que añadirle la presencia de un terremoto, cuyo mecanismo focal es acorde a esta hipótesis, en la localidad de Fing, que está justo debajo del cartel de Handung. Allí sucedió un terremoto hace unos 15 años, si no recuerdo mal, que la, el mecanismo focal era de una falla reversa en el que la mitad norte, o mejor dicho noroeste, se eleva sobre la mitad sureste. Pero volvamos a la, a la imagen. Una vez que ya hemos visto que hay distintos, distintos tipos de rocas y los podemos distinguir, lo que yo comenzaría a hacer habitualmente es colocar unos, unos símbolos de buzamiento. En esta figura he puesto unos símbolos que son cualitativos, es decir, si buza de una manera ligera, moderada, o si, si es vertical o si es eh, horizontal. Se pueden extraer buzamientos cuantitativos en los que podemos dar una cifra, pero en esta imagen que es una simplificación del proceso no, no lo he hecho. La ventaja de colocar los símbolos de buzamiento al principio es que estamos reconociendo el terreno y ya estamos allá, identificando anticlinales, inclinales o tal vez algún tipo de falla incluso. En esta región, hay muy pocas fallas en superficie. Hay fracturas, hay fallas menores, pero no hay, no hay grandes cabalgamientos. En el mapa he cartografiado en rojo los símbolos de los anticlinales y podéis ver que es el símbolo clásico con una, fecha, con una flecha al final del cabalgamiento indicando simplemente el, el, el cierre periclinal. Como sabemos que hay muy pocos cabalgamientos en superficie en toda la región y vemos los anticlinales perfectamente, pues sabemos también que entre dos anticlinales tiene que haber un sinclinal habitualmente. Y esto es realmente lo que estamos interpretando aquí, ¿no? Tiene mayor dificultad. En la imagen he añadido algo que a mí personalmente me gusta poner, que son las trazas de la estratificación. Creo que hace que el mapa sea más sencillo de ver, que sea más sencillo de interpretar y, y de leer. Desde mi punto de vista, tiene más sentido cartografiar primero la estructura y después la estratigrafía. El mapa está realizado en un sistema de información geográfica, es decir, todo está georreferenciado, y en este caso yo uso eh, TNT de Micro Images. La mayoría de vosotros seguramente tenéis acceso a ARC o con total seguridad, porque es gratuito, podéis hacer lo mismo en QGIS. El fundamento de este trabajo realmente es comprender lo que estamos viendo y saber cartografiarlo. Realmente lo podéis hacer sobre, una, sobre un papel. El valor del mapa es la geología que contiene. Y cómo la presencia o, o ausencia de distintos tipos de estructura nos pueden estar informando sobre aspectos de la, eh, del subsuelo. ¿Qué más cosas se podrían hacer aquí? Bueno, podríamos hacer, mencioné ya hace un, unos minutos, análisis de, de drenaje, por ejemplo, de la red, de, de la red fluvial. Y tal vez pudiéramos hacer, no en este sitio en concreto, porque la estructura y las, la, los tipos de rocas son tan evidentes que sería realmente. no, no, no tendría mucho sentido hacer cosas como, como ratios. Los ratios consisten en dividir distintas bandas para producir un resultado. Esto se hace para exploración, exploración mineral, por ejemplo, y en zonas donde tal vez no se vea tan claramente el, los distintos tipos de litología. Pero aquí, como podéis ver, la imagen prácticamente habla sola. No quisiera despedir el programa sin, sin admirar durante unos segundos la imagen. Siempre es interesante mirar la barra de la escala, esos 20 kilómetros, y ver la majestuosidad de estas, de estas estructuras. En varias, cualquier ciudad española realmente entraría dentro de uno de estos anticlinales y verlos en el terreno es francamente impresionante. Recordad que podéis obtener esta imagen en, en mi blog, que tenéis la dirección en la descripción y si no, acudir directamente a jorgeginés.com y como he dicho antes, pues simplemente buscad por allí Fars Geonáufragos y encontraréis la, la imagen y, y alguna cosilla más que colgaré allí. Me podéis encontrar en en mi blog, como acabo de decir, y también en Twitter, donde soy Lithospheric. Quedáis invitados al siguiente programa en el que hablaré de INSAR, que es algo que veo que os interesa mucho a todos y sobre todo a, a uno de los jefes, a Oscar, para poder comprender qué es lo que nos muestran esas imágenes de, con tantos arcoiris. Así que hasta pronto.
3: Hola a todas. El Curiosity ya ha cumplido más de 3.000 días sobre la superficie de Marte y se encuentra en las inmediaciones de un pequeño promontorio rocoso llamado Mount Meroe, uno de los afloramientos más interesantes estudiados en los últimos meses y donde ya ha tomado una muestra con su taladro. En total, ya ha recorrido más de 24.800 metros desde que llegó al cráter Gale en 2012. Mientras tanto, el Perseverance sigue probando sus sistemas e instrumentos y ha logrado avanzar un total de 90 metros. En los últimos días, ha dejado caer la cubierta protectora del sistema de toma de muestras y esperamos que en breve también haga lo mismo con la cubierta que protege al pequeño helicóptero Ingenuity y que quizás pronto podamos ver posarse sobre la superficie, un paso previo al primer vuelo de pruebas. Volviendo un poco más cerca de casa, la Agencia Espacial Europea está trabajando en una misión para explorar las cuevas de la Luna, muchas de las cuales en realidad son conductos por donde circuló la lava cuando todavía la Luna contaba con volcanes activos. Estas cuevas podrían en el futuro ser el lugar donde se construyan bases permanentes, ya que ofrecen un importante grado de protección frente a la superficie, especialmente contra la radiación solar y los micrometeoritos que bombardean continuamente la Luna. Uno de los grandes retos de la exploración de estas cuevas consiste precisamente en bajar hasta ellos, ya que muchas veces el único acceso es a través de agujeros que se forman al hundirse una parte del techo, por lo que hay que diseñar robots capaces de bajar a través de estos y posteriormente moverse por el interior de la cueva para poder explorarla. Para concluir, nos vamos a ir mucho más lejos que de costumbre, hasta el planeta GJ1132B, situado a unos 41 años luz alrededor de una enana roja. Este planeta rocoso, de un tamaño similar a nuestro planeta, tiene una atmósfera de hidrógeno, metano y de cianuro de hidrógeno, muy poco hospitalaria para la vida tal y como la conocemos. Un equipo de investigadores han descubierto, gracias a los datos del telescopio espacial Hubble, que esta atmósfera no es la original del planeta, sino que es una atmósfera secundaria formada a partir de los gases de las erupciones volcánicas y de los volátiles que emite la lava conforme ésta se va enfriando. Es muy probable que de hecho este proceso sea continuo, ya que la intensa actividad de la enana roja es capaz de ir llevándose parte de la atmósfera hacia el espacio, por lo que esta tiene que estar siendo continuamente renovada. Hasta ahora se pensaba que los planetas que perdían su atmósfera muy difícilmente podían haber conseguido otra, lo que abre un nuevo campo de estudio para estos planetas que están muy cerca de sus estrellas y cuya actividad puede condicionar mucho su atmósfera y su superficie. Esto es todo, un saludo.